0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show El que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Con José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte Ángel Dante Méndez y este que les habla Paco Lozada Como siempre digo, como siempre digo agradecido por todo el respaldo que le dan cada semana a este podcast de Apag Y Vámonos el Show Les recuerdo que nos puede seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn como Apague Vámonos el Show, se suscribe, es gratis y ahí usted descarga todos los episodios de Apague Vámonos el Show. También nos puede buscar en Twitter e Instagram como Apague Vámonos el Show Podcast. Por aquí me acompaña José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos muchachos. Saludos Paco, saludos
1: a Toñito y saludos a todos. Esa fanaticada que nos sigue día tras día, vuelvo y digo día tras día porque ya nos hemos quedado con, con el canto, con, con el podcast mañanero, que qué bueno es Paco, la verdad el caso, pero me ha fallado, lleva todo, dos días sin, sin tirar información, pero nada, estaremos eh, ready la, la semana que viene para, para verla continuar y, y, y poner al día a las personas eh, mañana tras mañana. Ah, muchachos, ahora hoy vamos con, con el este de la, de la Nacional. Hoy vamos a dejar que Toño hable un poco más.
0: La, la que nos falta, la división este de la Liga Nacional en esta serie de, de previa, de, de análisis, de comentarios de las distintas divisiones de las grandes ligas, antes de ir con Toñito, para los amigos que escuchan todas las mañanas el, el mañanero, como le llama José Raúl, el Morning Update, para que vámonos al show, si usted nota... Que uno de los días eh, falta o que no hay update ese día es que he estado trabajando y, se, y por el horario pues se me hace difícil hacer un, un podcast a esa hora de la mañana, pero una vez estoy de vuelta, que tengo ese horario di, li, disponible, pues entonces sigo haciendo lo, los morning updates. Así que si ustedes de momento notan, lunes, martes y un miércoles no vio episodio, pero después vio jueves y viernes pues ya sabe que, que por motivos de trabajo no he podido realizar es, ese episodio. Saludos Toñito.
2: Saludos Paco, saludos Pitín saludos a Dante y a Luisito que ya están ausentes hoy después de haber tenido eh, matrícula completa en el último podcast. saludos a los que nos escuchan semana tras semana como siempre en este su podcast de deportes favorito número uno. Apaga y vámonos el show y hoy vamos a la más esperada a la que más pasión va a levantar porque aunque digan que no es la más que seguidores que va a tener.
1: Bueno, Paco abundando lo, lo, lo que lo acabas de decir del podcast mañanero que para aquellas personas que verdad no encuentren el podcast mañanero la solución para todo esto es suscribirse y cada vez que tú cuando tú se cuando usted se suscriba cada vez que suba un podcast le va a llegar la notificación a su teléfono lato o cualquier cosa que que usted está televisando para, para escucharte
0: podcast. Vamos entonces a comenzar con la división este de la Liga Nacional. Como dijeron los muchachos, la que nos falta es una división que entre nosotros levanta pasiones. Vamos a comenzar con el equipo de, de los Marlins, que dieron la sorpresa la temporada pasada cuando lograron ir a los playoffs, al wild Card específicamente en una temporada que muy pocos esperaban que los Marlins estuvieran en, en esa posición y que pudieran pues, verdad, eh, llegar a los playoffs. Ellos terminaron segundos en la división con 31 victorias, 29 derrotas, jugando para 500. Y ellos eh, confrontaron problemas eh, con el COVID-19 Tuvieron una serie, de un sinnúmero de jugadores Me parece que el número llegó a 18 De los jugadores que dieron positivo a, a COVID-19 Aún así, se mantuvieron los Marlins Y lograron colarse a, a los playoffs De tal forma que eliminaron a los Cubs de Dante Méndez en, en la serie Y, y fueron llevados, eh, guiados por el buen picheo joven Que tienen los Marlins Ellos añadieron en la temporada muerta A Adam dual que lo cogieron de los Bravos de Atlanta Como agente libre Ross Detweiler, Adam simber Campbell, Anthony Bass y Dylan Floro pierden a Matt Joyce que se fue al equipo de Filadelfia, Rain Stanek que fue a Houston, José Ureña que fue a Detroit y Jordan Yamamoto que fue a los Mets de Nueva York. Fueron los, los jugadores que perdieron los Marlins. Básicamente mantienen eh, su núcleo eh, completo. Y este equipo de los Marlins, como les dije, es un equipo que su fuerte va a ser su cuerpo monticular, sus lanzadores grupo de lanzadores jóvenes, con buena velocidad, buenos brazos, brazos frescos y un dirigente como Don Mattingly, que es un dirigente que le ha sacado provecho a este equipo de los Marlins, le gusta jugar agresivo, le gusta ser activo en las bases, estar corriendo todo el tiempo, juega la pelota pequeña, le saca provecho a lo que le puedan dar su, sus bateadores. Esa rotación de los Marlins tiene a Sandy Alcántara, Pablo López, Eliezer Hernández, Trevor Rogers y Sixto Sánchez, que no va a comenzar la temporada porque está lastimado de un hombro, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera Sixto Sánchez, una baja es importante significativa esa la de Sixto Sánchez que tienen los Marlins ahí para comenzar la temporada. Pero este equipo de los Marlins va a depender mucho de los brazos de sus lanzadores. So que veo que eh, una buena movida tratar de proteger el brazo de, de este joven Sixto Sánchez. Los relevistas, Anthony Bass, Jimmy García, Dylan Floro, Richard Bleer John Curtis, Adam Simber, Ross Deadwiller, Paul Campbell y Zach Pop serían los relevistas de este equipo de Miami. Los guardabosques, Corey Dickerson, Starly Marte, Adam Duval, McNarius Sierra y Luis Brinson. El campo corto, Miguel Rojas. Tercera base, Brian Anderson, que puede jugar tanto en los bosques como en tercera. La segunda base, Jazz Chishlom. Y John Bertic, ese muchacho Chishlom, está arranqueado entre los mejores prospectos de, del béisbol está número 4 en la organización de los Marlins y número 66 en todas las grandes ligas que va a estar ahora como segunda base de los Marlins. Le van a dar la oportunidad Jesús Aguilar en primera como Gareth Cooper y los receptores Jorge Alfaro y Chad Wallach. Son el roster que, eh, que va a estar activo durante el día... El comienzo de la temporada para los Marlins. Equipo joven. Adam Duval le va a traer fuerza en ese lineup Es un bateador que estuvo los últimos años con Atlanta. Demostró que tiene poder. Que necesita jugar día a día. Eh, no sé si en cuanto a bateador de promedio le vaya a resultar. Pero a remolcar carreras y dar cuadrangulares sí lo va a hacer. Porque ese es su fuerte. Creo que Duval jugando todos los días puede darle 30, 35 cuadrangulares a esa, a esa alineación de los Marlins. Y junto a Starly Marte, Dickerson me parece que tienen un buen trío de guardabosques ahí los Marlins que pueden producir carreras y el cuadro pues van a depender qué le puede dar Miguel Rojas, eh, Anderson y Jesús eh, Aguilar y lo que haga este muchacho Chis Chishlom en, en el cuadro pero me parece que el fuerte de Miami va a ser sus iniciadores y depender del bateo oportuno y el batazo largo de parte de lo que es Aguilar Duval, Marte algo parecido. Yo veo a este equipo de los Marlins tratando de implementar un estilo de juego parecido al de, al de los Reyes de Tampa. De Tampa. Sí. Quizás no al nivel al que está Tampa, porque Tampa lleva ya tantos años sacándole provecho a ese estilo de juego, pero lo que vi el año pasado de los Marlins y lo que veo ahora que, que me parece que ese va a ser eh, lo que, el, el fuerte del juego de, de Miami esta temporada un estilo de juego parecido al de Tampa sacarle provecho a los batazos oportunos si es hit, tratar de convertirlo en doble robar base, ese tipo de movida me parece que es la que va a hacer el equipo de Miami va a ser un equipo peligroso en esa división pero como está esa división yo no los veo eh, escalando más allá de una tercera posición yo los tengo llegando últimos en la división, ganando cerca de unas 70 a 72 victorias pero nos pueden sorprender y hacernos que dar mal, ese es mi, mi pronóstico con los Marlins en esta división
1: Bueno Paco, Toño, yo estoy, yo estoy en la misma línea tuya, yo creo que este equipo eh, primero primero que todo esta división eh, es bien pero bien complicada, yo creo que eh, me atrevo a decir en la última década y, y, y quién sabe, en la historia del béisbol esta va a ser una de las divisiones más complicadas para tú eh, analizar y para tú eh, dar unos pronósticos desde ¿verdad? De, desde de, de, principios de temporada porque para para mí y creo que para todos aquí ¿verdad? ustedes muchachos y para y para todo el que sigue el béisbol todos estos equipos tienen fortalezas son más las fortalezas que las debilidades que tienen estos cinco equipos, pero empezando con este equipo de los más lindo, yo yo creo que es, siguen ¿verdad? mejorando su plantilla, el año pasado se vieron muy bien, hay que ver que también el año pasado fueron solamente 60 huevos, yo creo que Si hubiese sido una temporada larga de los 162 juegos, este equipo no iba no iba no iba a entrar a, a la postemporada, pero aún así, en 60 juegos hicieron un gran trabajo. Como tú dices, añadieron a, a Duval que ha hecho buen trabajo en lo que en lo que lleva, ¿verdad? Eh, jugando en, en, en la pelota grande, estuvo con Cincinnati y luego con el equipo de, 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 los, de los Bravos de Atlanta, vimos lo que puede hacer. Es eh, un pelotero de fuerza, al igual que Sus Aguilar. Eh, es este equipo, al igual que Tampa, buena comparación que, que antes de tirar el comentario ya lo tenía en la mente, pero es de estos equipos que también eh, le saca el máximo a peloteros, como en el caso de Jesús Aguilar, que Jesús Aguilar sí tuvo una gran temporada en Milwaukee, pero luego se fundió y fue a Tampa y sí puso unos números, pero no fue, no fue Jesús Aguilar que, que, que pudimos ver el año pasado. Es un equipo que su plantilla se Es una plantilla joven Se ve con un buen futuro Sus lanzadores proyectan ser Un dolor de cabeza Para estas alineaciones de Especialmente de la división Del este, lo pudimos ver El año pasado Especialmente también en esa serie El equipo de los Esa serie es solamente un juego El juego de Guaycá el año pasado Que el equipo de los Cops No pudo sacar el juego En el pero nada, estoy con, contigo Paco, lo pongo en la última posición porque hay que escoger un equipo en la última posición y yo creo que, que comparado con los otros equipos, quizás eh, la debilidad del equipo de, de, de los Marlins es que todavía no tienen grandes nombres como lo tiene el equipo de Filadelfia, los Marlins, los, perdóname, los, los Mets, los bravo y, y el mismo Washington. Así que por esta razón voy a escoger el equipo de los Marlins en la última posición, pero teniendo una gran temporada quizás sea el mejor récord de la de, de estos últimos equipos eh, en la tabla de posiciones al final de temporada. Pero sí, hoy con el equipo de los Marlins, entre 65, 70, no, yo diría que 68, 72 juegos eh, termina este equipo de los Marlins.
2: Bueno Paco, yo, yo a este equipo de, lo, de los Marlins, yo sería bien cuidadoso porque se puede repetir la temporada del año pasado y con lo complicado que está esta división este cualquier resbalón, cualquier percance que tenga cualquiera de los demás equipos va a permitir que ese equipo suba a escala y esté luchando hasta por un puesto en los playoffs por el wildcard. Mattingly eh, le ha sacado el provecho a estos jóvenes y si te diste cuenta ellos perdieron una pieza que se puede decir clave pero firmaron unos veteranos jóvenes que complementan muy bien lo que perdieron. Me entiendo. Eh, cuando los Marlins tuvieron esas dos temporadas horribles que terminaron con un récord horrible y la gerencia de los Marlins ahí fue cuando llegó Derek Jeter le extendieron el contrato a Don Martin, y ellos tenían bien claro el plan que ellos querían seguir con este equipo y tenían la persona indicada para para, para ejecutar ese plan que es Don Mattingly, no olvidemos que Don Mattingly cuando estuvo dirigiendo con los Dodgers fue tremendo dirigente, estuvo a ley de nada para dar ese paso para para series mundiales y, y, y siempre fue ganador en, en los dobles y, y yo sería bien, bien, bien cuidadoso con este equipo, aunque si los vemos en el papel, tienen que estar ahí entre la, la quinta, la cuarta, la tercera posición, por ahí, por ahí tienen que estar, ganando 75, 80 juegos por ahí. Pero yo sería bien cuidadoso con este equipo porque este puede ser la sorpresa de, 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 de la temporada en general en las grandes ligas. Eh, entiendo que van a carecer de ofensiva, pero sí concuerdo con Paco de que el picheo va a ser la clave para este equipo. Ya ayer, ayer primero de abril, que se, se comenzaron las grandes ligas, ya tiraron un juegazo contra, precisamente contra lo, los subvecinos de, de, del Estado, contra Tampa Bay. Un juegazo 1 a 0. Un duelo de picheo desde de los iniciadores y el relevo. O sea que si ellos mantienen eh, esa consistencia en el picheo, pueden ganar muchos juegos, van a carecer de, de ofensiva pero tienen buen picheo para para para, pues, para reponer esa carencia de ofensiva. Ahí va a ser la gran debilidad de ellos en la ofensiva y en cómo estos veteranos jóvenes que ellos acaban de traer al equipo se ajusten bien ahí. Así es que 75, 72, 80 victorias por ahí, dependiendo cómo, cómo le vaya a los equipos que se supone que sean los más fuertes de la división.
0: Este equipo de los Marlins es, es el equipo en la división que cuando los demás rivales vayan a, a una serie contra ellos, la, la serie de la temporada regular, tienen que tomar la serie en serio, no es ese equipo de Miami que si usted se enfrentaba a 20 juegos, usted decía, ah, de esos 20 yo gano 18. Ahora usted tiene que salirle a jugar a ese equipo de, de los Marlins y puede ser el factor en, en esa división para ver qué equipo entra o qué equipo se elimina, porque un ejemplo, si usted es uno de los equipos que se espera que, que esté de, dominando la división pierde sus series contra los Marlins puede ser problema y le puede costar la división a lo que mencionaba Toñito ayer tiró eh, alcántara por el equipo de los Marlins tiró seis entradas le dieron apenas dos indiscutibles dos bases por bola y ponchó a siete y permitieron el cuerpo monticular apenas una carrera que fue García Pero tiró Floro una entrada en cero ponchó a dos Dead Wheeler tiró eh, dos tercios de entrada ponchó a dos bateadores y sin tiró un tercio de entrada eh, para la total de las nueve entradas y detuvieron esa ofensiva de, de Tampa Que solamente fue un, un cuadrangular de Meadows En la octava entrada fue que le vinieron a hacer Esa carrera al equipo de, de los Marlins Demostrando de lo que hemos hablado Que ese cuerpo monticular de los Marlins es muy bueno
2: Pablo y, y, y lo que tú mencionas de los equipos Que pierden la serie Y este es uno de los equipos que yo más miedo yo personalmente, como, como fanático de los Mets, porque es el equipo que siempre nos da problemas o nos gana la serie. Hay que
0: ir a jugarle asustado.
2: Hay que ir a jugar asustado, exactamente, porque eh, en un día malo que tú tengas con tu ofensiva y ellos tengan un día bueno con su picheo, te van a hacer pasar un más rato y ya lo hemos pasado un montón de veces.
0: Vamos con el próximo. Entonces,
2: entonces Miami Miami es como Tampa con los Yankees.
0: Exactamente.
2: Le hacen pasar un mal rato a cualquiera y cuando le cogen la medida a un equipo eh, no, no, no le sacan el puño de la
0: cara. Ya para terminar con, con Miami, Trevor Rogers es su prospecto número 7 va a empezar en las mayores y Paul Campbell es su prospecto número 29 y van a empezar en las mayores así que estamos viendo ya esa transición del equipo de Miami de darle espacio a, a, a sus fincas a sus novatos a entrar al, al terreno allá en, en las mayores vamos a ver cuán, cuán efectivos pueden ser pero es un equipo de, de mucho Oye, cuidado Oye, este,
1: otro dato que quería este, traer y creo que es muy importante que las personas conozcan que es que este equipo de Miami no tiene contratos grandes tampoco Paco eh, es como un equipo bien parecido a, a Seattle creo que lo habíamos mencionado cuando hablamos de la División Noeste, no que tiene buenos prospectos, que tiene ya jugadores que son atractivos de ver y, y su... y su ¿cómo es? sus su, su finanzas eh, están bien para lo, en lo, las próximas campañas, que, que no te esté raro de que este equipo ya en el año que viene o en dos años abra la, la la billetera y empieza a repartir el chavo a, a gente libre.
0: Starly Marte, 12.5 millones. Corey Dickerson 9.5 millones, Miguel Rojas, Alan Duvall 5 millones cada uno y Anthony Vaz 2.5 millones en su contrato. Son los únicos jugadores que tienen en el roster que ya pasaron sus años de arbitraje que serían los, los que estarían negociando contratos mayores. El resto de su plantilla están todavía eh, bajo lo que se llama arbitraje. solo que los Marlins tienen control de su plantilla de jugadores, de sus jugadores jóvenes. Ellos van a tener el control por varios años. Así que este núcleo de jugadores de los Marlins lo vamos a estar viendo por muchos años dando candela en esa división. Vamos entonces al equipo de los Phillies de Filadelfia, que ellos terminaron la temporada pasada terceros en la división, 28 victorias, 32 derrotas. Este equipo de, de Filadelfia hizo varios movimientos. Ellos lograron retener a JT Realmuto, que era uno de los receptores más valorados en el mercado. Estuvo con ellos varios años y lograron firmarlo para que se quedara en el equipo. Tienen a relevista José Alvarado, al lanzador, que puede iniciar y relevar Chase Anderson. Trajeron a Archie Bradley, Sam Conrott, Didi Gregorius Matt Joyce, Brandon Kissler, Jeff Mattis, Brad Miller, Matt Moore, Tani Watson, pierden a Jake Arrieta, que puede ser su baja más notable. Jay Bruce, que ahora está con los Yankees, David Phelps, que fue a Toronto, y Brandon Workman, que firmó con los Cubs de Chicago. Fueron los movimientos que estuvieron realizando durante la. ...la Agencia Libre... ...este equipo de Filadelfia en el papel... ...como los últimos años... ...uno de los mejores equipos en el papel en la división... ...pero no han llenado las expectativas... ...se espera mucho de este equipo... ...han hecho grandes firmas, han hecho grandes movimientos... ...pero no han podido llegar... ...a por lo menos ganar la división... ...de hecho ni ir a la postemporada ...ni por un wildcard card ha ido ese equipo de... ...de Filadelfia que es un equipo... ...que como les dije en el papel lucen bien pero... ...para mí le falta... Pro, eh, ...profundidad... Ahora mismo, si Brace Harper, por ejemplo, se lesiona, no tienen un reemplazo para Brace Harper. Si J.T. Realmuto se lesiona, no tienen un reemplazo para, para Real Muto. Para mí carecen de profundidad. Ahora en el picheo, con Nola y Wheeler, tienen dos buenos lanzadores, un buen 1 y 2 ahí. Eflin, como tercera opción ha estado, ha ido de, de menos a más. Aún sigo teniendo dudas en cuanto al bullpen y en cuanto al lanzador 4 y 5 de esa rotación del equipo de de Filadelfia, que me parece que ahí puede estar su debilidad. Igual, ofensivamente tienen que producir. Este equipo tiene los nombres ahí, pero por alguna razón ofensivamente no producen y en los momentos en que tienen que producir, con gente en base, no lo hacen. Vamos a ver si esta es la temporada que ese equipo de Filadelfia puede, puede producir y traer carreras, porque los nombres están ahí. El roster para el día inaugural JT Real Muto, Andrew Knapp son los receptores, Royce Hoskins en primera base, segunda base Jim Segura, en tercera, Alec Baum. El campo corto, Didi Gregorius. Los guardabosques, Brace Harper, Andrew McCutchen Roman Quinn, Adam Hazley y Matt Joyce. Los utility, Brad Miller y Ronald Torreyes. La rotación, Aaron Nola, Zach Wheeler, Zach Eflin, Matt Moore, Chase Anderson y los relevistas, Archie Bradley, Héctor Neris José Alvarado, Connor Brogdon, Brandon Kinsler Vince Velázquez Sam Conrod y David Hale. Esa es la, la, el roster para el día inaugural del equipo de, de Filadelfia que vencieron a los Bravos en el día inaugural en 10 entradas, 3 caras por 2 con la regla de corredor en segunda base y una jugada magistral que hizo Jim Segura eh, atrapando una pelota de espalda casi en el bosque central. El talento está ahí, pero ¿será este el año de los Phillies de Filadelfia? ¿O veremos otra temporada de excepción de este equipo de, de Filadelfia? Yo los voy a dar a llegar entre terceros y cuartos de la edición ahí, eh, cuartos o terceros, cerquita ahí de esa tercera y cuarta posición, los veo ganando entre unas 80, 79, 82 victorias por ahí. Ese equipo de, de Filadelfia, pero tienen que demostrar. Tienen que demostrar eh, y no, ya con lo que he visto en las pasadas temporadas, me es más que suficiente para, para no tener muchas esperanzas en este equipo de Filadelfia. Y digo eso porque la plantilla es prácticamente la misma.
2: Estuvimos hablando el año pasado que esté es la ciudad de, de los Salados. Esta ciudad ha sido un brujo porque todos sus equipos están prácticamente la misma, renovando su plantilla, el de, el de fútbol americano, el de hockey, el de baloncesto, todos están renovando su plantilla y no han tenido suerte. Yo entiendo que esta va a ser una temporada mucho mejor que la pasada para Filadelfia para Como tú dices, están los nombres, están los números. Eh, entiendo que Giraldi le va a sacar provecho a, a esa alineación, pero su gran interrogante es eh, su defensa. Tienen una defensa, yo creo que de las peores, por no decir la peor, de la Grandes Ligas, y tienen uno de los peores eh, bullpen, eh, relevo de la grandes ligas. ese ha sido su problema toda la temporada, sus iniciadores llevan los juegos hasta la tercera, hasta la quinta, sexta, séptima entrada empate eh, con ventaja, eh, perdiendo por poco y en las entradas última su, su bullpen bota el juego, esa ha sido la debilidad y el problema es que no, no hicieron nada, nada, nada por mejorar su bullpen, eh, yo lo tengo, este es otro equipo que yo te diría que es como un Miami, difícil de predecir, porque tiene todo para estar arriba, pero hace todo por estar abajo, hace todo lo posible por estar abajo, eh, vamos a, a considerarlo por, por, por lo que hay en el papel, para, pues, para tener una base más, más clara de cómo poderlos este, medir. Y vamos a ponerlos ahí, Paco, entre terceros, posiblemente segundos, dependiendo cómo se, se desempeñen, 82, 83 victorias, jugando más o menos para 500, uno o dos juegos arriba, uno o dos juegos a, abajo de 500, pero es que va a depender de cómo ese bullpen eh, se desempeñe, además de que tienen unos lapsos de carencia ofensiva horrible que también fue otro gran problema de ellos el año pasado, Tenían unos lapsos de carencia ofensiva donde la ofensiva no aparecía en los juegos. Y, y menos tarde en, en, en los juegos, cuando las villas cuentan. Así que tercero, cuarto, posiblemente segundo, es que son bien impredecibles. Es un equipo bien impredecible. como está esta división, que es la más complicada de todas las grandes ligas. Eh, bien difícil este, predecir algo seguro con ellos.
1: Sí, la de usted, muchachos. Yo creo que, que este equipo de los Phillies, eh, su alineación es tremenda. Eh. Quizás su, su cuerpo mundicular no es que sea el mejor, pero tampoco no está muy lejos de... Hace el trabajo, hace el trabajo y más cuando tú tienes una ligación así, tú, tú no tienes que tener una, una cotación ¿verdad? Como la tiene el caso como era el de los Mets, el mismo, el mismo, los mismos Doyers, porque con esta ofensiva tú puedes ganar el juego. Eh, yo creo que sí, su tabón de aquí le vuelve a ser el bullpen, eh, aunque ayer lo hicieron muy bien. Eh, yo creo que van a depender mucho de lo que haga José Alvarado en esas entradas, séptima o octava entrada cuando los juegos se ponga un poco apretado de hecho, estaba escuchando una entrevista donde Joe Girardi dijo lo que vieron hoy en el juego de Filadelfia y Atlanta lo van a ver muchas veces cuando se enfrenten equipos de esta división eh, de, de la división del este como lo vimos también en el juego de Tampa y Miami que aunque, aunque Tampa no está en esa división pero fue un juego cerrado Vamos a ver muchos juegos cerrados y esto puede ser factor para que este equipo de Filadelfia vuelva a caer, porque su golpe no es el mejor y como dijo Toño, no conectan ese batazo importante, no traen esas cajeras en los momentos clave y esto puede ser, eh, 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 como lo puedo decir? ¿Un, ¿Me puede, puede decir? Puede ser factor para que este equipo eh, eh, pierda juego en los momentos, grandes, especialmente en esa última entrada. Así que me voy con ustedes, pongo a este equipo en la cuarta posición, veremos a ver, yo creo que va a ser una temporada de, de muchas, yo diría después del de, de resultado de esta temporada, pueden haber muchos cambios de esta franquicia, empezando con el mismo dirigente Joe Girardi, que ya creo que lleva dos campañas con este equipo, yo creo que, que esta va a ser la última oportunidad para él, eh, de demostrar al menos de llevar este equipo a White Card. y otros jugadores también como, como lo son de hecho ya ya ellos ellos firmaron a Real Mundo y el mismo Harper pero hay otros jugadores por ahí que, que están ya mismo para para terminar sus contratos y puede ser de este año puede ser de mucho verdad de mucha toma de decisiones de esta gerencia eh, al, al terminar la temporada vamos a ver cuál es el resultado pero yo no creo que vaya a ser uno positivo y los vuelvo a poner cuarta posición
0: para que tengan una idea en el primer juego de ellos eh, Hoskin dejó cinco corredores en base y Gregorius dejó cinco corredores en base entre los dos eh, la mitad de los corredores en base que dejó el equipo ellos dos tuvieron 10 de los 20 del equipo de, de Filadelfia. No, no hay bateo oportuno en ese equipo de, de Filadelfia.
2: Oye, 20, 20 corredores dejando en base, eso es un montón. Óyeme, eso es lo que estábamos hablando. No llega a la ofensiva en los momentos clave. Eso son un montón.
0: De sus prospectos van a estar arriba al comenzar la temporada Connor Brogdon, su prospecto número 22, que está como, como relevista. Vamos con el otro equipo, que son los Nationals de Washington. Llegaron últimos en la división con 26 victorias, 34 derrotas. Aunque hicieron un avance a, a, al final de la temporada, ganando me parece 7 de los últimos 10 juegos. Pero no fue, no fue suficiente. Un equipo que se vio afectado por lesiones. Tuvo problemas de COVID. Sufrieron la baja en la temporada muerta de aquella temporada de Anthony Rendón, que se fue al equipo de, de Los Angelinos. Ellos hicieron movimientos. Trajeron a Alex Ávila, receptor Al relevista Luis Avilán Hicieron un cambio para traer a Josh Bell, eh, Josh Bell A primera base Firmaron a Brad Hahn eh, Firmaron a John Lester, eh, Kyle Schwarber Retuvieron a Ryan Zimmerman eh, Trajeron a Jeremy Jeffress Y a Gerardo Parra, lo retuvieron Pierden a Drubal Cabrera A Sean Doolittle, Adam Eaton Brock Holt, Aníbal Sánchez Suzuki y Michael Taylor Ellos trataron de, de compensar Esas salidas de jugadores que tuvieron ...con otros jugadores traen a josh bell buscando eh, ese bateo fuerte en el medio de la alineación al igual que que kai Schwarberg. ryan zimmerman entiendo que va a estar viniendo del banco porque con josh bell ahí no veo que ryan zimmerman pueda ser regular en ese equipo ya está entrando en edad está sufriendo de lesiones john lester viene a complementar esa rotación de max Scherzer... patrick corbin stephen strasburg que hay que, hay que ver si está que está saludable y ahora pues traen el veterano john lester este equipo es un equipo que está como, eh, lo veo como un equipo que todavía está en esa transición de jugadores veteranos a jugadores jóvenes. Porque ese cuerpo de lanzadores, aunque tienen nombres, ya viene entrando en edad. Las lesiones lo han estado afectando. Strasburg se perdió gran parte de la temporada pasada debido a la lesión. Patrick Corbin ha venido perdiendo velocidad en sus lanzamientos. Max Scherzer ya está entrando en, en edad. John Lester está en edad. Y me parece que estamos viendo la última corri corrida de ese de ese grupo de lanzadores del equipo de los Nationals por la edad. Ya el factor edad y las lesiones están afectando a este grupo de, de lanzadores. Creo que este va a ser un año bien importante para ese equipo de los Nationals en cuanto a su cuerpo de monticular. Vamos a ver qué hacen. Son un equipo que invierte, le gusta dar contratos grandes. En cuanto al, al lado joven, pues tienen un Juan Soto, uno de los fenómenos que tiene el béisbol ahora mismo. Tienen a Víctor Robles, tienen a Trey Turner, que son eh, las piezas claves para ese equipo eh, eh, para el futuro del equipo de los Nationals. Vamos a ver si pueden eh, darle un contrato a largo plazo a Josh Bell, dependiendo de cómo haga el trabajo. Su roster para el día inaugural todavía no han podido jugar porque ellos vieron suspendido le, la serie contra los Mets debido a, a un brote de COVID. Los lanzadores, Luis Avilán, Patrick Corbin, Eric Fede, Kyle Finnegan. Finnegan es uno de sus novatos eh, claves en, en este equipo. Brad Hahn, Daniel Hudson, John Lester. Tanner Reining, Joe Ross, Max Chester, Stephen Strasburg, Wander Suero, Austin Bott. Son el grupo de lanzadores. Los receptores, Alex Ávila y Jan Gómez. Me parece un buen dúo de, de receptores que se puede complementar. El cuadro interior, Josh Bell, Starling Castro, Josh Harrison, Jordi Mercer, Hernán Pérez, Tri Turner, Ryan Zimmerman. Y los guardabosques, Víctor Robles, Kyle Schwarber, Juan Soto y Andrew Stevenson. El, el roster del opening day del equipo de, de los Nationals de Washington. Este equipo, ah, también es, al igual que el equipo de Filadelfia. Pueden que, que se logren colar y sea el año, pero con todas las lesiones que han tenido, necesitan que ese cuerpo de lanzadores esté saludable. Los voy a poner terceros en esta, en esta división, ganando cerca de 83, 85 juegos. No muy lejos de una segunda posición ni de un primer lugar, pero tampoco van a tener muy lejos a un equipo de Filadelfia. Yo creo que ya desde el cuarto a ese primer lugar la división se va a cerrar y el que gana la división, la ventaja no va a ser más de, de tres juegos. Me parece que va a ser una división que se va a decidir hasta el final de la temporada y el equipo de los Nationals van a estar ahí batallando también. Y es un equipo que calienta después de mayo. En la temporada pasada pues no tuvieron esa oportunidad porque fue una temporada corta, pero es un equipo que calienta después de mayo. Vamos a ver si esta temporada larga entonces ayuda al equipo de, de los National factores para mí, la salud de los lanzadores y que lo que son eh, Schwarbert y Josh Bell puedan producir carreras para este equipo de, de los National porque Juan Soto va a ser Juan Soto y, y va a ser la, la bujía de esa ofensiva.
2: Ya que Petit no quiere hablar de su equipo local, de donde reside, pues vamos vamos a, vamos a comenzar por aquí. Eh, eh, es que es un equipo, Paco, que, que fue más lo que perdió que lo que ganó. Y si, si, hacemos un, 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 un inventario de los que se fueron versus los que llegaron, estos es un equipo que perdió más de lo que de lo que ganó entre los jugadores que salieron y los jugadores que entraron. Es un equipo porque pues, la ofensiva va a depender de su velocidad y, y del juego pequeño. Es un equipo que corre, corre muy bien, eh, corre muy bien, eh, un dirigente bastante estratégico como los de Martínez, eh, y Paco, coincidimos, es un equipo que está envejeciendo aceleradamente, no es un equipo que ganó hace apenas dos años la, la Serie Mundial, y es un equipo que está envejeciendo aceleradamente, aceleradamente está envejeciendo, y eso es peligroso para, para esta franquicia, que estuvo mucho tiempo de reconstrucción, mucho tiempo desde que llegaron a, a, a Washington, desde, desde Montreal, eh, levantándose, 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 hasta porque lamentablemente, hasta que agraciadamente, lamentablemente no, lograron ganar la Serie Mundial, pero desde que ganaron la Serie Mundial han entrado un, en un sinnúmero de lesiones, eh, pérdida de peloteros clave, han perdido mucho ofensivo, aunque traen a Josh Bell. Josh Bell tiene un problema que se poncha muchísimo eh, y va, va a enfrentar una división donde hay mucho picheo. Yo te diría, demasiados lanzadores eh, excelentes. Eh, y yo te diría que este equipo, para mí, para mí, no, no sé si quede último, pero para mí tiene que estar eh, es más, la probabilidades de que este equipo esté, esté luchando la tercera a la cuarta posición no lo veo subiendo, a menos, a menos, a menos, como tú dijiste, Paco, que sus lanzadores se mantengan saludables. Pero tenemos que recordar que Scherzer, como tú dijiste, está entrando de edad. John Lester ya está a, a, a un pasito para los 40. Strasbourg, la, la última lesión que tuvo eh, fue del Carper Túnel de la mano. Vamos a ver cómo viene recuperado de esa lesión. Aparentemente vino bien. En el sprint training no no he tenido mucha noticia de él, pero lo que se ha escuchado es que aparentemente llegó bien, eh, pero tiene muchos peloteros ahí que, que, que tienen problemas de llegar a la base. Victor Robles defensivamente es muy bueno, pero ofensivamente tiene sus lagunas. Gerardo Parra, ya no es el Gerardo Parra de, de, de cuando quedaron campeones ni de cuando estaba en Arizona. Gerardo Parra sí, defensivamente es muy bueno, pero a la ofensiva está teniendo sus problemas el mismo Zimmerman. Como tú dijiste, ya está entrando en edad, ya no es el mismo bateador temible aquel que te acababa un juego en cualquier momento. Eh, dependerá mucho de, de, de Robles, de, perdón, de, de Soto, de Turner y de lo que pueda traer eh, Jan Gomes, que es, eh, para mí va a ser el, 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 el receptor número uno, porque ya Alex Ávila también está entrando en edad, es un gran receptor, pero ya no es aquel Alex Ávila eh, que defensivamente era excelente, ofensivamente nunca ha sido un gran... Eh, receptor ofensivo, así que este equipo ha perdido más de lo que ha ganado y para mí este es el equipo que tiene que estar luchando la tercera, la cuarta posición y cuidado que no repita la temporada del año pasado porque hay que tener mucho cuidado con los MALES. no, no, como te dije los Marlins son bien impredecibles.
0: antes de ir con José Raúl, eh, Scherzer va a entrar a su último año de contrato después de esta temporada va a ser agente libre estamos hablando que ya tiene 36 años y eh, se te pasó a mencionar, Toñito, a, a Kyle Schwarber, que es un bateador de fuerza, pero no es un bateador de contacto y también se, se tiende a ponchar mucho.
2: Me gustaría me gustaría que estuviera aquí Ángel Méndez para que diera sus impresiones sobre Schwarber. Eso es otro paquete. Yo, Dios quiera, y este año tenga un repunte, pero...
0: Bueno, según Dante y José Raúl está de testigo, ese era el fenómeno de los cops Fue pues el fenómeno en el año... Oh. El Oiga, de campeonato, del 2017
2: en adelante ha sido total decepción
1: y ni tanto porque tuvo dos o tres tornitos ahí que dio dos tres y qué sé yo pero yo recuerdo que antes siempre bueno, no no a mí me enseñaron no hablar no hablar del que no estaba vamos a dejarlo para cuando le esté nada muchachos ese equipo de los national, de, de mil national, como, como dice Paco este, es bien imprescindible también yo creo que ya te lo han dicho todos: el cuerpo multicular, si está saludable, son un equipo bien peligroso. Y no tan solo en la, en la sede regular, sino es un equipo que si tú lo dejas entrar y ese cuerpo multicular está saludable, hay que tener mucho cuidado. Porque te vas a enfrentar con un que, aunque esté entrando en edad, no se nos olvide que Belander todavía, casi a los 40 años sabemos lo que puede hacer, y yo no tengo duda de que Chelsea eh, todavía le queden al menos sus dos o tres temporadas sólidas, este te va a enfrentar un Chelsea un Leicester que si logra estar saludable hasta final de temporada eh, la experiencia está ahí y al igual tienen a Corbin también, que no sé si lo mencionaron este eh, tremendo avanzador sabemos lo, 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 lo que lo que eh, pudo hacer allá en, en Arizona y el mismo Strat que yo creo que es de, de todos estos lanzadores es el más importante para la para ¿verdad? Para, para para tener una buena temporada para su, para su uh, resultado este en, 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 en la tabla de posiciones, eh, nada también creo que su Albert debe tener un poco mejor de temporada Creo que en Chicago tú tienes un poco más de presión De la que tienes aquí en Washington eh, Va a seguir siendo este, este jugador ponchón Pero pero sí Siendo que, que va a tener mejores números que en Chicago y, y si Bell tiene los números que tuvo hace dos años Junto con Juan Soto Y unos mejores números de Swalbert Y también está por ahí Turner Yo creo que esta alineación No sé No podemos sacar de, del mapa Esta alineación es una de las mejores también eso es si cuentan con, con los números de vuelvo y te digo, de Bell y el mismo Suárez. Así que yo creo que su talón de Aquiles quizás es relevo. Yo no veo que este relevo sea tan fuerte. También lo tu, tuvieron problemas. el año del campeonato, yo recuerdo que su relevo, relevo no, era, no era el mejor. Pero supieron utilizar a Curbing eh, como relevista, al mismo Strabo en aquella serie. Pero entiendo que este equipo debe quedar, sí, también tercero. Pero si se mantienen saludables, no se duerman y que puedan entrar en un wild card o hasta ganar la división. Eh, pero eh, los voy a dar el tercero. Los voy a dar el tercero ganando unas 86, 88, a 90 victorias. Así que me voy con el equipo de, de Washington en la tercera
0: posición. 90 victorias, estamos hablando de un equipo posible. Perdóname, 80, 80,
1: dije 85 a 90. Porque es que, es no. que, es que yo estoy seguro.
2: 90 yo estoy seguro. 90 victorias, el que tenga 90 victorias y gana la división, ese Piti.
1: Por eso dije que el tercer lugar, si quedan tercero, debe estar entre los 85. Porque estoy casi seguro que este equipo que quede tercero no va a estar más de seis juegos de la primera posición. Eh, si vamos a dividir la primera posición contra hasta la cuarta posición, que yo creo que, que el, 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 el que quede cuarto va a estar a unos ocho a 10 juegos, pues entiendo que el que, que quede tercero debe estar en unos cinco o seis juegos. O sea que el que gana la división debe estar a los 90, por eso pongo al equipo de Washington entre 85 a 90 victorias, unos uno 90 victorias. Si tienen, o sea, si tienen los problemas de lanzadores, pues van a terminar entre 85, 84, quizás, pero no. Yo no veo este equipo ganando menos de 80 juegos, definitivamente no los veo, ni tampoco ganando más de 92,
0: 95 juegos. Definitivamente es una división tan cerrada como yo dije hace unos minutos. El cuarto al primer lugar, no me sorprendería que la ventaja sea por menos de cinco juegos. Ahí va a haber una pelea eh, de principio a fin. Y equipo que caiga temprano, ese es el que más, más apretado se, se las va a ver. Vamos a, al otro equipo, vamos con los Bravos de Atlanta. Viste qué bueno soy, Toñito, te voy a dejar a los Mets para lo último. Eh, vamos con los Bravos de Atlanta, que ganaron la división la temporada pasada. Ellos terminaron con marca 35 victorias, 25 derrotas. Terminaron primeros en la temporada muerta. Añadieron a Eire Adrianza, Charlie Morton, Marcelo Zuna, que lo lograron contratar, Drew Smiley y firmaron nuevamente a George a Tomlin. Pierden a Adam Duvall, a Tyler Flowers, que era uno de sus receptores, relevista Shane Green, Cole Hammers, Nick Markeikis, que se le se retiró, Mark Melanson, Darren O'Day y eh, Tommy Milón. Fueron los jugadores que perdió el equipo de, de Atlanta. El roster para el día inaugural, ellos tienen a Ronald Acuña en el bosque de la derecha, Osi Elvis en segunda, Freeman en primera, Ozuna en el izquierdo, Travis Diarnot el receptor, eh, Dansby Swanson el campo corto, Austin Riley en tercera, Christian Pache en el central, tienen a Adrianza en como jugador del banco, al igual que Pablo Sandoval. El receptor suplente es Alex Jackson. Y el otro guardabosque, su cuarto guardabosque es Ender Inciarte. Cuanto a los lanzadores, Max Fried. Ian Anderson, Charlie Morton, Drew Smiley serían los iniciadores. El quinto iniciador todavía lo, lo irán a, a incluir más adelante en la temporada. Se espera que Mike Soroka se integre a la rotación a mitad de abril o principios de marzo, de mayo. Viene recuperándose de una lesión de Aquiles. Los relevistas, Tyler Masket, A.J. Minter, Chris, Man, Chris Martin, Will Smith, Nate Jones, Huascar Ainoa Son algunos de los relevistas que va a tener este equipo, como yo, igual que Job Stomlin que va a tener el equipo de los Bravos de Atlanta, que es un equipo que va a depender mucho de lo que le pueda dar sus iniciadores. Creo que ofensivamente van a estar ahí con ese, ese line-up y retener a osuna fue bien importante para el equipo de Atlanta porque es ese cuarto bate que va a proteger a freddy Freeman, lo que pueda darle el novato Christian Pache en ofensiva, porque defensivamente es uno de los mejores, muchos lo consideran el mejor guardabosque defensivo entre todos los novatos de las mayores, pero ofensivamente ahí es que puede tener un poco de debilidad lo que él le pueda dar va a ser importante. Austin Riley tiene poder, pero tiene que ser más consistente en cuanto a bateo de, de promedio. Y en los lanzadores, ¿qué puede darle Drew Smiley? ¿Qué puede traerle Charlie Morton, que son los que llegan nuevos? Y que el novato Ian Anderson tenga una temporada como la tuvo al finalizar la temporada pasada. Si tiene algo igual o parecido, pues los Bravos van a estar bien en cuanto a su rotación. Si yo fuera a ver una debilidad de este equipo de Atlanta, definitivamente es el bullpen. Per perdieron piezas claves como Green, como Melanson, como O'Day, que firmó con, con los Yankees, y apostaron por darle la bola a cerrar los juegos a Will Smith o Chris Martin. Van a estar alternándolos, pero entiendo que perdieron profundidad en su bullpen en cuanto a lanzadores de experiencia, lanzadores veteranos, que ya han estado en situaciones de juego y han trabajado bajo presión. Van a darle la oportunidad a... A lanzadores jóvenes, lanzadores sin experiencia A ver qué le pueden dar Que quizás a mitad de temporada Dependiendo de cómo sea ese bullpen No dudo que estén realizando algún tipo de movimiento Parece que la, la gerencia del equipo Aguantó un poco el presupuesto eh, Para firmar lanzadores de, del bullpen Porque dejaron ir tres piezas claves Ahí en, en su bullpen, no, no decidieron retenerlos Vamos a ver cómo trabaja ese bullpen de Atlanta Pero si vieron vi una, una debilidad Sería especialmente el cuerpo De, de relevista de los bravos de Atlanta, yo los tengo llegando primeros en la división, ganando entre 90 a 92 victorias, pero no muy lejos va a estar ese segundo lugar. Eh, importante que, que Atlanta pueda ganarle la serie a los Marlins, que pueda ganar series contra Filadelfia. Ahorita hablábamos del equipo de Filadelfia, que le ganó Atlanta 3 a Atlanta 3-2. a Filadelfia dejó 20 corredores en base, pero los Bravos dejaron 21 corredores en base, algo que tampoco puede puede suceder, pero esta ofensiva de Atlanta es una ofensiva que comienza la temporada lenta y una vez va pasando la temporada pues los últimos años lo que han demostrado es que cuando va avanzando la temporada, esos bates calientan y comienzan a, a producir en un equipo que es fácil, en un partido te pueden hacer más de 10 carreras, pero los tengo primeros no muy lejos de un segundo, el, el que llegue segundo no lo veo muy, muy lejos, y si no llegan primero, pues los veo entonces entrando por White Card No,
2: búste, lo, ibas a, lo ibas a dar por debajo de los que sí, Nada Paco, eh, yo estoy coincido contigo de que Atlanta Perdió, perdió, perdió en su bullpen. Tus eh, largas largas horas de los juegos de, de, de sufrimiento con los juegos de Atlanta cuando llegaba el bullpen, recuerdo tu sufrimiento Se cuando llegaba el bullpen. Se van a repetir porque salieron pagos de, de piezas clave. Yo entiendo que, que, que Will Smith y, y el otro cerrador van a hacer el trabajo. Van a hacer el trabajo. Ellos ellos ya están probados y, y, han, y han tenido ese, ese rol, aunque no permanentemente, pero lo han hecho, lo han hecho muy bien. Y, y me conviene que Smith lo haga bien porque lo tengo en el fantasy. Me
0: Pero me parece eh, que el relevo porque, intermedio ahí es que va a estar el detalle. Eso es,
2: ahí, ahí es que iba. El relevo intermedio va, va, va a tener muchos eh, a tener muchos problemas, mucha inconsistencia y van a depender de que los iniciadores le den siete entradas sólidas, siete o oh, siete entradas sólidas, siete buenas entradas, porque ofensivamente Paco tú lo mencionaste, es un equipo que comienza lento, por y, y es un equipo que esto que pasó ayer de dejar corredores en base, pasa mucho. Porque esto es un equipo de que su ofensiva cuando fluye, fluye, eh, como decimos, decimos en el barrio Las Flores de Cuamón, por ramillete. Esto es por... Cuando ellos vienen a producir carrera, hay una hemorragia, una hemorragia de carreras y están tres, cuatro, cinco, seis juegos haciendo mucha carrera y le dan a cualquier picheo. Pero cuando dicen retener la ofensiva y dejar corredores en base, también tienen, tienen estas muchas situaciones, pero es una ofensiva, yo te diría, de... de de, de mucho respeto, de las mejores en las grandes ligas, con Acuña, con Alvis, con Freeman, que no olvidemos que fue el jugador más valioso, lo que le da Osuna en esa parte media, lo que le va a dar Riley el tercera base, eh, que, que tuvo unos juegos espectaculares de, de cuatro cuadrangulares, creo que tuvo uno de los juegos de cuatro cuadrangulares el año pasado. Aquel
0: fue Duval, que la sacó tres veces en dos ¿Dubal? juegos. Okay. Pero, Pero Riley, Riley es otro, otro bateador que tiene muchísima fuerza, y cuando sí. conecta sí. la pelota, la manda al tercer piso sin ningún problema. Pero, lo que te pues dije, es bien tienes, inconsistente.
2: Tienes a no que aunque no es un súper eh, receptor ofensivo, hace bien su trabajo y, y ha tenido un resurgir luego de que los Mets lo descartaron porque tenía problemas en el brazo, que para mí fue un error. Aquella vez que lo dejaron, se fue a. No sé si fue. No recuerdo sé se fue, lo dejaron. Ir. No, pero antes de Tampa estuvo un los otro Toyers. equipo, lo dejaron. Ir. Exacto, los ya lo dejaron libre, fue a Tampa, tuvo que subir de su carrera y luego lo, lo llegó a Atlanta y, y en Atlanta le, 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 le dio otro giro a la receptoría Yo entiendo, Paco, si coincido contigo entre 88 a 92 victorias, tiene que estar este equipo luchando la primera las primeras dos posiciones de la, de la división. Esto es un equipo que ya ha mantenido prácticamente su núcleo de jugadores eh, unidos por mucho tiempo, que han ido progresando, que como hablamos hace una o dos temporadas atrás, se adelantó, el, el, el plan de, 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 de este equipo es un equipo que se esperara que ahora este año o el año pasado eh, es que estuviese eh, desarrollándose y, y explotando al máximo, pero este equipo ya viene dos, tres años atrás eh, eh, adelantando su desarrollo y, y hay que contar con este equipo para largo, a menos que hagan lo que siempre hace la gerencia de Atlanta, que por no invertir le empieza a regalarlos como, como pescado a bomba a precio de pescado bomba, pero pero entiendo que están entre 88 a 92 victorias, no lo veo menos de la segunda posición, a menos que tengan una temporada típica y entonces caigan más abajo.
1: Bueno muchachos, eh, si hay algo que a mí me gusta del equipo de Atlanta es que son un equipo que ha demostrado en los últimos años consistencia, especialmente de sus de su peloteros de nombre como Prima, el mismo Acuña, Junior, eh, Alvis creo que tuvo una temporada que no fue la mejor pero pero, pero, o sea, pero se, se mantiene también
0: saludable. Él estuvo lastimado. Alvis perdió un mes de temporada la temporada pasada.
1: Pero o era es un equipo que si tú miras las estadísticas en los años anteriores se han mantenido mayor, la mayoría de estos jugadores se han mantenido con estadísticas similares eh, la misma cantidad de cuadrangulares la misma cantidad de jugadas Paco me puede corregir, pero por lo menos sus su bates grandes se han mantenido así y el año pasado la ayuda de Osuna fue bastante, eh, yo diría, bastante... Yo, yo creo que Osuna trajo al equipo ese plus. Este equipo ya era ofensivo, pero le trajo un plus a, a este equipo y a esta alineación. Eh, añadieron a Pablo Sandoval, que de hecho él conectó un cuadrangular. No me sorprendería que Pablo Sandoval tenga buenos números con este equipo de, de los Bravos, quizás no, no va a ser, no creo, que sea aquellos números que, que tenía en, en los gigantes de San Francisco, pero hacer el trabajo, venir del banco, eh, llenar ese ese roto de cuando verdad eh, tengan jugadores lastimados o jugadores, eh, buscando eh, cuando el dirigente busca descansar a sus jugadores yo creo que, que Pablo Sandoval puede mejorar mejorar sus números en este equipo. Eh, yo creo que sí, el picheo, Paco lo mencionó, su golpe especialmente quizás sea eh, su, su talón de Aquiles, pero la, los iniciadores, aunque no son unos iniciadores comparado con el equipo de los Mets y el equipo de los el que tienen los, los, los mejores iniciadores en esta división, son iniciadores que hacen el trabajo y, y son jóvenes, que quizás todavía no no han demostrado o, o no está no, no está en, en su pick y, y posiblemente veamos mejor rendimiento y mejores números de estos de estos iniciadores así que y con la ayuda de Morton creo que Morton es una gran firma quizás no sea el mismo Charlie Morton de y Tampa pero eh, no se lastima y, y sabemos que en la serie eh, es otro eh, yo creo que, que este equipo de Atlanta se quedó igual, vuelvo y te digo la consistencia es lo que los va a poner nuevamente a, a luchar el campeonato de la Liga Nacional hicieron el año pasado y por esta razón y tengo dos razones la consistencia, como han jugado los, los, los años anteriores y porque el año pasado puso a los Mets por encima de Atlanta, este año no va a ser lo mismo, así que voy a poner al equipo de Atlanta Ganando la división por tercer año consecutivo o cuarto año consecutivo, Paco? Cuarto. No sé, cuarto año consecutivo. Así que se va a ver, se está viendo lo mismo que pasó allá en los 90, cuando los Mets ganaron, yo no sé cuántos cogidos, cuántos campeonatos cogidos, creo que fueron 12 campeonatos de
0: división corrido. Los yo bravo, no sé cuántos 14.
1: fueron. Perdón, los Bravos, diez, diez, ¿qué dije? Los Mets. Los Mets, los Bravos, perdóname. 14 campeonatos cogidos. Así que me voy con el equipo de Atlanta ganando cerrado, yo diría, no más de cuatro juegos de esa división. De tres a cuatro juegos, lo más. Eh, no me sorprendería que, que, que se decida en el último fin de semana eh, esta división. Pero sí, me voy con, con los bravos de Atlanta. Ah, y para finalizar, estoy seguro que este equipo a mitad de temporada va a hacer los ajustes para traer otro lanzador o o relevista como lo ha hecho en, lo, en los años anteriores para así reforzar su su plantilla
0: vamos con el último equipo, los Mets de Nueva York que terminaron igual que el equipo de los National con 26 victorias 34 derrotas la temporada pasada, este equipo hizo varios movimientos durante la temporada eh, muerta, fue uno de los equipos más activos si no el más activo en la división ellos trajeron, yo creo que el, el cambio más grande fue el de Francisco Lindor y Carlos Carrasco que lo trajeron desde el equipo de, de Cleveland, le dieron esa extensión de 10 años y 341 millones a Francisco Lindor, trajeron a James McCann Mike Mon eh, Montgomery, Kevin Pilar, Malek Smith, Marcus Stroman, Jonathan Villar, Taiwan Walker, Jordan Yamamoto, Albert Almora, Jacob Burns, José Martínez, Joey Lucchesi, Aaron Loop, Trevor May. Trajeron a todo el mundo los Mets de Nueva York, perdieron a Robinson Chirino, Todd Fraser, Andrés Jiménez, Jake Marcinic. Steven Matz, Rick Porcelo, Wilson Ramos, René Rivera, Ahmed Rosario, Michael Walker y Justin Wilson. Pero las bajas que tuvo este equipo de los Mets de Nueva York, su roster para el día inaugural, no van a contar con Carlos Carrasco, que está en la lista de inactivos, al igual que Seth Lugo, José Martínez, tampoco. Oye, Paco, a... ¿dónde está Porcelo? ¿Dónde está Porcelo? Perdóname, ¿dónde está Porcelo? Rick Porcelo ahora mismo está agente libre. Agente Libre, okay,
1: okay. Sí, cuando no mencionaste a Porcelo, como que, como que eh... Tenía, tenía que, que, que hacer un stop porque no, no recuerdo que haya firmado con nadie. Y, y sea como sea un nombre, un nombre que está en el mercado.
0: Y es uno de los lanzadores, Hay, todavía quedan algunas piezas disponibles en el mercado, de, especialmente lanzadores que no son estrellas pero que pueden eh, complementar a algún equipo que le haga falta una que otra pieza. Y por ser es uno, uno de esos lanzadores. Siguiendo con, con los Mets, eh, tienen a José Martínez, va a estar en la lista de, de inactivos. Sindergaard también está en la lista de inactivos se espera que a mitad de temporada Toñito me puede corregirse, re, se reintegre a la, a la franquicia, los receptores James McCann, Tomás Nido el cuadro interior, Pete Alonso, J.D. Davis Luis Guillorme, Francisco Lindor Jeff McNeil, Jonathan Villar y los outfielders, Albert Almora, Michael Conforto Brandon Nimo Dominic Smith y Kevin Pilar y en cuanto a los lanzadores Marcus Stroman, Taiwan Walker David Peterson, Trevor May Joey Lucchesi, Aaron Luke, Robert Giselman, Jeffrey Familia, Edwin Díaz, Jacob de Grom, Miguel Castro, Delin Betances y Jacob Burns, son los lanzadores de los Mets de Nueva York. Este equipo de los Mets hemos visto tantas decepciones de este equipo de los Mets durante el pasar de los años. Buena plantilla, buen, buenos lanzadores, buena ofensiva, pero al final siempre terminan decepcionando a, a Toñido y a los fanáticos de, de los Mets por distintas razones, las razones que sean, pero algo pasa que este equipo de los Mets no acaba de, de cuajar, de dar ese paso extra y, y convertirse en una potencia en la división vamos a ver si ahora con un Francisco Lindor pueden dar ese paso extra, es un equipo que se movió, que vimos el cambio a un nuevo dueño, que sus intenciones no es competir en la división. Vemos que sus intenciones van allá más de eso. Van con la intención de ganar un campeonato. Los movimientos que hizo este equipo tratando de reforzar todas las áreas de la plantilla son con la mira de ganar un campeonato, retar a los Bravos en la división, retar a los Dodgers en la Liga Nacional. Los nombres están ahí. Ahora falta que ejecuten, que estén saludables, que el bullpen es un bullpen que tiene nombres ahí, vamos a ver si pueden hacer el trabajo, si yo fuera a ver una debilidad en este equipo, es la consistencia en su ofensiva, qué consistente pueden ser esos jugadores, y los guardabosques creo que defensivamente pueden hacer el trabajo, pero ofensivamente no veo que puedan generar mucho los guardabosques, de los Mets especialmente en poder, no, no creo que puedan generar el poder suficiente esos guardabosques, Smith tiene poder Conforto puede sacar una que otra bola, pero de ahí en adelante Kevin Pilar no tiene fuerza Almora no tiene fuerza, Nimo tampoco no, ahí creo que, que tienen una debilidad en cuanto a poder, Ahí necesitan que Pete Alonso sea el Pete Alonso aquel que sacó 50 pelotas en una temporada, que Jeff McNeil siga con la consistencia que tuvo las temporadas pasadas y que jugadores como Jonathan Villar, ya sea viniendo del banco, puedan, puedan producir y al igual que necesitan ofensiva de sus receptores. Es otra área que los Mets han tenido problemas los últimos años y cerrar los partidos. Otro, otro, otro detalle de los problemas que han tenido los Mets es que no han podido cerrar juegos. Los veo llegando segundos en la división. Con unas 86, 88 victorias pueden estar rozando las 90, pueden llevarse a la división, no, no, no lo descarto, pero entiendo que es una temporada también para los Mets, para muchos de esos jugadores. O ganan la división, se meten a playoffs, o posiblemente estaremos viendo la próxima temporada un cambio en, la, en esa plantilla de, de los Mets de Nueva York, posiblemente. Obviamente Francisco Lindor se va a quedar ahí, va a ser la pieza clave de, de esa franquicia, pero ya hay muchos nombres que me parece que la gerencia de los Mets va a ir perdiendo la paciencia con ellos si es que no producen en esta temporada. Y como le digo a Toñito fuera de, del podcast, es una temporada de ganar sí o sí, sino otra temporada de excepción para los Mets.
2: Yo estoy incluido y estoy, estoy contento, estoy contento, estoy contento, estoy contento. Pero contento hasta con todos los años.
0: Y, y, y esperanzado.
2: Nunca pierdo ni, ni la contextura, ni todos la esperanza. Años de este, este año te podría decir que somos mejor equipo. Eh, mejoramos la receptoría. El año pasado tuvimos muchos problemas defensivamente y ofensivamente con, con Wilson Ramos. Tomás Nido, todos sabemos que no es un receptor ofensivo. Eh, es un... un, un, un Receptor más defensivo y que es prácticamente el, el. Se ha convertido, no sé si este año lo seguirá haciendo, en el receptor personal de Jacob de Gron. Eh, traemos a Macán, que es bueno a la defensiva y un receptor promedio a la ofensiva, pero un receptor promedio a la ofensiva consistente. Eh, mejoramos en el campo corto, tuvimos muchos problemas con, con eh, Amel Rosario. Era la gran esperanza de los Mets, eh, se esperaba que se convirtiera en el campo corto eh, estrella de que de, de, estaban buscando los Mets por mucho tiempo, desde Rey Ordóñez, y no llegaba. Y, lamentablemente se esperaba que la temporada pasada y las últimas temporadas fueran sus su temporadas de desfunción, todo fue así. Eh, teníamos a Jim pero para tú poder traer un pelotero de la. De la del calibre de Lindor, tú tenías que salir de, de tus mejores prospectos, que uno de ellos era Andrés Jiménez. Eh, ofensivamente mejoramos porque en, 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 los, en los bosques, porque pues, mantuvimos a Smith, mantuvimos a Conforto, mantuvimos a ánimo y añadimos a Pilar. Pilar, además de ser un gran jugador defensivo, es un bateador de entre 2.70 a 2.80. No, Toño, tú to, me
0: perdonas, pero Pilar defensivamente ya no... No, no, no. No, sí. no, no no, le no, no, le no. no son guantes eh, rato, eh, ahí, fíjate eso.
2: Le queda, le queda. No lo no, no, no lo subestimes <risa> le, de, de que Oye, velocidad es, de es uno de los
0: peores defensores en, lo, en los Bosques ahora mismo en la Grandes Ligas, búscalo para que tú veas. Ah, bueno. Busca las estadísticas también. para que tú veas.
2: Yo te voy a decir que eso mismo decían de Joey Cora en Seattle, que era uno de los segunda bases que más errores cometía, pero era que era porque era uno de los de los segunda bases que más eh, terreno cubría y al cubrir más terreno y llegar a unas pelotas que el que el y unos batazos que el jugador promedio no le llega tienen más tienen más eh, oportunidades de hacer error y eso es claro eso es lo que pasa con Pilar eh, mejoramos eh, en, el, en el relevo lo mejoramos aunque salieron de uno de uno de unas de unas piezas claves como Wilson que era su zurdo de oro eh, logramos mejorar el, el, el bullpen ahora lo que falta pago como tú dices ah mejoramos la rotación aunque está fuera, Carrasco llegó, no va a estar mucho tiempo fuera, creo que una o dos semanas adicionales, eh, Traemos a, a T1 Walker, que no es un super lanzador, pero hace el trabajo, eh, Cinegal llega llega ya entre junio y llega porque ya está ya está en plena rehabilitación de su operación del, del Tommy John, eh, o sea que, que yo tengo mucha, yo siempre las tengo, por este año no pierdo la, las esperanzas de, de que los Mets hagan buen trabajo, Sí, no me, des, no me desilusionaría si este año no ganamos la división y, y entramos por el White Card. No, 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 no sería una desilusión para mí porque sé que es un año de transición y sé que es un año que todavía eh, le, le, el, el equipo le faltaría acoplarse. Pero estamos esperanzados, estamos esperanzados, muy esperanzados de, de que vamos a tener una gran temporada. Yo los tengo igual que Atlanta, yo los tengo entre 88 a 92 partidos ganándole este año, eh, siendo un poquito más objetivo. Porque va a depender, Paco, de la salud. De Grom siempre va a ser de Grom. Stroman está teniendo una pretemporada eh, de ensueño. Yo creo que, que desde que estaba en, en Toronto no estaba teniendo una pretemporada como la que. Eh, una temporada con unos números como los que ha tenido. Aunque él no ha tenido malos números, lo que ha tenido es mala suerte. Lo que pasa es que Stroman es un lanzador de, de cinco entradas, seis entradas, no te da más de eso. Y todo está, Paco, en que el bullpen, que si sí, tiene la profundidad si sí, tiene la, la calidad en los lanzadores haga el trabajo y sepa cerrar los juegos si, si Betanzo eh, Edwin Díaz, el eh, Lugo cuando se reintegre, si no creo que va a perder la temporada completa, si no me equivoco pero si se, en, en, se reintegran en un momento de la temporada, si estos tres caballos son consistentes todos los días eh, y podemos cerrar los partidos, vamos 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 a tener mucho éxito y vamos a dar de qué hablar nos van a tener que comer compite, como dicen acá
0: antes de ir con José Raúl, hay un factor y se llama factor cocheo en ese equipo. Dirigente, el año pasado lo vimos haciendo unas movidas eh, no muy efectivas.
2: Yo lo mencioné, yo lo mencioné, no lo mencioné, no me lo voy a mencionar porque no me gusta, como, como te dije, no me gusta, por eso no lo mencioné, por eso mencioné los peloteros, porque si el equipo gana, va a ganar, por sus jugadores, por su plantilla, no por el dirigente. El dirigente no no busca alternativas. Vamos a ver si este año cambia. Contra, no sean si mezquinos. Más...
0: No sean mezquinos, Toño. No, es que yo soy, yo soy sincero, Paco. O sea, yo soy sincero.
2: ¿Cómo es posible que tú lleves cinco juegos dejando cogedores en bases y la ofensiva no llega y, y esperando que el batazo llegue y ni, 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 ni buscas opciones, ni corres, ni tocas? Y, a ver, ¿qué pasa? No, así no se puede así no se puede, por eso mencioné los peloteros no mencioné el dirigente, yo soy realista
1: bueno, mi turno, no, no voy a no voy a quitarle mucho tiempo, que quiero que también Luisito se sirva con la cuchara grande pero pero te tengo que decir algo, Toño, soy de temporada de transición no, 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 no como digo Paco fíjate, Ahora yo no voy nunca. A lejos. Paco dice Paco dice campeonato, fíjate yo no voy a ir lejos, yo, yo espero que este equipo me haga quedar mal y ganen la división... Oye, o sea, Pitín. Eh, ...lo menos que tienen que hacer es ganar la división...
0: ...Pitín, aquí hubo ah. aquí hubo alguien... ...que en el podcast de la Liga... ...del Este de la Liga Americana dijo... ...que ya, ya era tiempo... ...de no tratar a los Yankees con paños tibios... ...que ya llevaban dos, Pañate. tres temporadas... Eh. ...y no rendían... Sí, pero, ...pero los Mets por de Nueva York... Iba. ...van en las mismas... ...esto no es este año que, firmaron al, que trajeron al indoor... Ya Carrasco, y ahora este sí es el año, llevan años en el mismo, claro, montados en el claro, mismo claro. tren. Robinson ellos el 2015, Cano, ellos, el 2015, eh, ellos en el
1: 2015 fueron a la serie mundial y de ahí en adelante se han mantenido teniendo los mismos lanzadores. Tú no me puedes decir que esto es de transición, Sí, tú me puedes decir que esta ha sido la mejor plantilla que han tenido en los últimos años desde el 2015, pero no hay excusa para ni un Waikal, ni un Waikal agarraron esta gente en todos esos años. Y tú estás pensando. Ni en temporada. Con todo, ese billete, con todo ese billete que se han metido ahí, esos jugadores, y que ese dueño se ha vuelto loco repartiendo chavo y haciendo cambios, y que tú te conformes con un Waikal. No, señor. Esto lo menos es una, una división y, y pelearse en esa serie, a hacer buen papel en la serie. Yo. Le, le, se la podría dejar pasar que ganen la división y que tengan buenas series no le voy a dar el campeonato voy a ser bueno con ellos, voy a tirarle un poquito de, de, de paño tibio como dice como dice Paco y como dijo ayer Luis sí. pero no, esto no es de transición este equipo de los mes tiene que ganar la división el Lindor, puertorriqueño es lo único que yo quisiera ver que, Ahora es que, hay que, demostrar. que, que luzca que luzca en ese, en ese equipo de los mes cuando único voy a voy a, a aplaudir que es cuando Lindor este, haga su trabajo, porque la verdad del caso yo siempre he admirado a Lindor pero no, le, no, le, no lo voy a defender, tiene que poner los números Lindor, tiene que batear cerca de los 300, empujar más de 100 carreras y, y tiene que sacar lo menos
2: 25 a 30.
0: Ay, qué bueno que se le cortó Pusiste el con... mute Biting.
2: Sí, pues le puso el mute y yo creo que le está entendiendo una llamada Qué, buen, qué bueno que se le mutió, porque, porque ya usted ve el odio que le tiene a los poderosos. Le habla con una animosidad con este odio. una llamada.
1: Pero nada, tiene buen equipo. Si vamos a hablar de roster, este, la verdad el caso es que la llegada de Lindor, yo creo que va a ayudar mucho este equipo Lindor, saludable, contrario al, 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 al loquito este que tenían dominicanos dominicano, Cepé, este, Giovanni Cepes. cubano. Que, Cubano, cubano, perdón a, mi, a mis hermanos dominicanos. Cubanos, una vergüenza para los peloteros de Cuba, que la mayoría están haciendo un gran trabajo. De hecho, el, el MVP es cubano. La una de las vergüenzas más grandes, Joanny Céspedes, sabemos lo que hizo el año pasado, pero recuerdo por aquí que había unos loquitos, que te acuerdas, Paco, el primer juego de la temporada con el truco cuadrangular, y estaban bailando, brincando, bebiendo, celebrando, y de ahí adelante. Oye, no hubo no, no,
0: el problema fue que él dio ese cuadrangular y se desapareció. Más nunca lo volvieron a ver en el, en el parque. Se desapareció no, Iván Se desapareció de la bola, se desapareció
1: de la bola y se desapareció. Y se
0: desapareció. No
1: saben dónde.
0: El fenómeno. Se
1: llevó el billete, se llevó y que hizo, hizo quedar en ridículo a la gerencia, a los jugadores, a todo el mundo. Y entonces había uno por ahí apoyando, apoyando ese. Oye, Paco si un pelotero asiste en mi equipo, yo no puedo apoyar esa payasada, o sea, yo no puedo estar brincando y celebrando mojones. mira yo mejor hubiese perdido este juego, que para celebrar a ese payaso de yo pero nada, así son los fanáticos de los mes. pero les voy a dar, yo creo que van a entrar por el wild card, es que no, 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 lo menos la división, pero pero van a hacer que ah. a la gente y a sus fanáticos, pero van a entrar por el wildcard porque es que la verdad, es este hostel, este hostel es imposible que este equipo no, 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 no entre. No, no hay excusa. O sea, este es no,
0: no, no tienen excusa. No Estudio tienen excusa. No, no,
1: no. Una temporada Ay mala es
2: un card Temporada mala. A sus corazones. Y eso mismo que tú estás diciendo a los meses mismo es lo que le aplica a los Yankees. Eso mismito.
0: Bueno, pero pues, ya quiso hablar. Y él se está hablando en Netflix. Ah, ahora no. Ahora, ahora no. Ahora Pero nada. Bueno, adelante. Doy. hasta aquí vamos a dejar el, el podcast. Hasta aquí este podcast. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Queda alguien más, pero no hay nadie por ahí.
1: Dante lo no vino. Que él sabe que vamos a hablar de los mejas, él es un charlatán porque no quería hablar no quería hablar del otro equipo porque sabe que tiene miedo tiene miedo por ahí de unos nachos de unos filis están la, la, la verdad es que eh,
3: no tengo no tengo excusa eh, me me excuso con ustedes les pido eh, eh, verdad no, me excuso me excuso no tengo no tengo razón de, de, de que haya pasado lo que pasó pero aquí estamos eh, no voy a, no puedo hablar de los cinco equipos porque no 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 tenemos el tiempo, pero estamos hablando... S familia. Sabe, Luis, no sé
0: si usted... Luisito, ¿sabes que si hubiese sido radio, ya se hubiese acabado el tiempo y, y no, no hubiese tenido oportunidad de hablar?
3: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero, y yo sé que tú estabas por la de cortarme, pero no no lo voy a permitir. <risa> no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Oye, familia, estamos hablando de posiblemente la división más, po más poderosa... Ah, ya en la empezamos, de todas. ya empezamos. Pero es que yo no estoy echando excusas, mi santo. Yo ayer te dije unas cosas, porque hiciste referencia a las cosas, a, a lo que yo mencioné ayer. Seguro que sí, no se puede ir compañeros tibios. No se puede ir compañeros tibios con ningún equipo, en ningún análisis que tú hagas. Yo, yo voy a ser objetivo en este en, en este análisis que voy a hacer ahora mismo. Familia, estamos viendo. Yo creo que la división más poderosa en los pasados 10 años, en cualquier, en cualquier tiempo histórico. Eh, yo nada más recuerdo... Eh, la del Este de la Americana, de hace como 8, 9, 10 años también, que estaba bien sólida, bien sólida, bien sólida. Pero esta división está imposible. Eh, la de hace 6 o 7 años también de, ay Dios mío, del, del Oeste de la del oeste de la Nacional, que estuvo bien poderosa también, donde San Francisco, eh, Arizona, Colorado, todos tenían posibilidades, los Dodgers tenían posibilidades. Este año estamos viviendo eso mismo en el Este de la Nacional. Desde Filadelfia hasta Atlanta todos tienen que ganar más de 80 partidos por, la, por las rotaciones y por las alineaciones que tienen. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la división más poderosa de las grandes ligas completas. Olvídate de eso. Y
0: Olvídate te, y te voy eso. a interrumpir, Luisito. Y súmale que tienen que jugar contra el este de la Americana en los Juegos interliga.
3: No, yo estoy, yo estoy claro de eso. Y para y pa, y pa la Serie del software, a limpiar, a limpiar, vamos. A limpiar a esa gente, vamos. No tenemos miedo. Oye, hablando de los equipos, una alineación de, de ensueño tiene Atlanta eh, una rotación que la que la envidiable la de Washington Filadelfia jugadores demasiado consistentes y con contacto Realmuto Harper oye esta es la división que hay que ver ustedes fanático de la pelota esta es la división que usted tiene que seguir por lo que te acabo de mencionar y porque los poderosos están en esta división vamos a vamos vamos a entrar en materia Paco, este Toño, hermano de la vida, que nos corre sangre azul y naranja por las venas. No podemos seguir viviendo del eh, que puede ser. No, 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 no. Coño, este es el año de dar el tablazo, de darle el puño a,
2: a, a, a la
3: mesa y decir, esto es de nosotros. Tenemos un gran equipo. Tuvimos unas grandes adiciones eh, en la temporada muerta. Eh, tenemos un gran equipo, un gran equipo hoy. Ju tenemos juventud, tenemos... Eh, tenemos los nombres, tenemos los nombres, que eso es importante, tenemos los nombres, que eso es importante, al final del día, aquí lo que importa es ganar, Va, nosotros dos vamos a seguir siendo fanáticos, Toño, nosotros dos siempre vamos a, a estar en la juega de abajo, porque ya tú ves como todos los días, mis muchachos nuestros muchachos se, se montan en cualquier guagua, que si este es mi equipo, que si aquel, que si ahora el niño, que no, 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 no ya no podemos estar así, Toño, tenemos que hablar con la verdad, y la verdad es que el 2021, tiene que ser la temporada de los meses de Nueva York. De lo contrario, no será una decepción, porque para mí no será una decepción. Yo, eh, como fanático, no puedo decir que es una decepción, pero el año de ganar debe ser este, otoño. Sí, 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 sí. No me sorprendería tampoco que los dos card sean del este de la Nacional, porque es que está muy balanceado. Dime qué otra dime qué otra división, qué otro... Qué otro es que ninguna de las otras divisiones ninguna tiene la potestad para poder eh, eh, luchar ningún huaicar quién Milwaukee en la central y después quién se acabó no hay más nadie San Luis si acaso
0: los padres de San
3: Diego hay los padres de San Diego en el o bueno los padres de San Diego Dorian ciertamente tiene razón Paco tiene razón ahí pero no 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 veo eh, cómo, no veo como eh, este equipo de los Mets no tenga la, 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 el, el recurso humano para meterse eh, ya en los playoffs y hacer lo que tienen que hacer demasiado buen jugador oye eh, eh, hasta Jonathan Villal yo ni sabía que Jonathan Villal había firmado con los meses esta temporada muerta Almora Jr. también llegó a los meses esta temporada yo ni lo sabía yo feliz feliz porque Paquito está con nosotros eso es lo que tenemos eso es lo que tenía que pasar eh, tuvimos dos días de, de, de altas y bajas con la cuestión de que quiero firmar de que no quiero firmar pero aquí está ya el equipo está confeccionado de Grun está listo el, el Osoporal está listo Edwin Díaz debe estar listo eh, tenemos una gran rotación, no podemos no, no no se puede no se puede pedir más de lo que de lo que se esperaba de este nuevo dueño del equipo inversión eh, llegaba llevar al equipo a lo que siempre el equipo ha merecido que es estar dentro de los mejores equipos de la liga, oye, no todos los años se puede ganar, que queremos crear dinastías, perfecto, claro que sí, seguro pero hay que competir y competir bien competir y competir bien, no hay excusa, no hay excusa a eso de que hay que competir este año, acoplarse no, 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 no. si se han visto bien en la, en, en la pretemporada, Lindol comenzó pero frío, frío, frío en los últimos seis juegos se le escaparon cuatro para pa, pa, pa la calle, vamos para adelante empezar los primeros 30 partidos Diez honrones y para que tú veas, acabó, ya nadie va a hablar de los 341 porque el chabaco se los merece, porque los tiempos han cambiado, porque la inflación del dinero, todo todo, todo eso tiene que ver, todo eso tiene que ver, y ya entre, en 5 10 años los tipos van a estar cobrando 450 millones. Estoy seguro de eso porque es que todo tiene que ver, la economía global, todo, todo, todo. Bueno, más que hay una deja, porque no se jodió, pero el Lindor, lo que pasó por Lindor esta semana, era lo que tenía que pasar, familia, el, el chamaco se los merece, se los merece, no es que si es mejor, que si uno es mejor que Tati, pero se lo merece, y de aquí a tres años, cuando se le acaba el contrato a Grum, yo creo que también debe valer 325, 350 también, porque es el mejor, pitcher. bueno, junto a Gary Cole, lo dije ayer, que aunque me gusta un poco más Gary Cole, porque yo siento que es un poco más fuerte, eh, físicamente, pero eh, de Grun es mío, 350 se merece también, olvídate de eso, lo aseguramos hasta los 45 años, se le paga a los chavos, pero lo merece, es, es la estrella del equipo, brother. tenemos un gran equipo, este, coño, tenemos un gran equipo y no vale hoy venir acá, no, no vale, no te lo permito, mi amor, porque tenemos que disfrutarnos esto. Que en octubre nosotros estemos hablando aquí, coño, de que estamos, de que los cops quedaron últimos en la central, de que Milwaukee se quedó fuera, de que los Astros son una basura y nosotros vamos a estar gozando en octubre. Para eso fue que llegué a este podcast hoy y eso es lo que les quería decir. Viva los Mets, coño, me cago en la madre que me parió y para adelante, ¿ah? ¿eh? Sin aire me quedé.
0: Yo por lo menos voy a guardar esas palabras y en agosto-septiembre las voy a reproducir aquí y vamos a ver si los se, Mets están donde se, tú se, estás diciendo dónde se, van a estar.
3: Oye, te estoy diciendo, es la es la división más poderosa de las grandes ligas. No me sorprendería que los cuatro, que los tres equipos, Washington, Atlanta y los Mets ganaran más de 82, 83 juegos cada uno. Es una división demasiado poderosa, demasiado poderosa no hay por dónde cogerla, hasta Filadelfia, quieren una rotación y una alineación sólida, no estoy excusando, te estoy diciendo que los míos van a entrar, sea como sea y entrar por Huaycal o ganar la división eh, ¿cómo se llama esto? Este eh, es entrar, entrar es entrar pero en octubre los, el vuelvo y lo voy a repetir con contundencia los equipos de ustedes son Paco Atlanta, José Milwaukee y Dante Los Cops, Dante va a ser el ridículo no vamos a hablar de él, Milwaukee y Atlanta tienen que chuparse, uh, y tú específicamente Paco, <risa> tienen que chuparse a los Mets de Nueva York. No va a haber, no va a haber break, no va a haber break. Lo estoy diciendo, Lindor va a sacar Pero 40, es que, es que 40 es que pelotas. Se supone que tú
1: no digas eso. Se, se, se supone que tú no digas eso. Tú hablas como si los Mets fueran un equipo de estos como que nadie, nadie habla de ellos, que yo puedo decir eso de Milwaukee. Oye, si lo, que
3: los son Mets. Los
1: que ponen a Milwaukee, eh, para ganar la división.
0: Tú vas de lo, bueno, los, 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 los que tibos, saben. Los que saben. Es que, pero
3: ¿quién tiene en el centro. Aquí Oye, tiene en la central, pero los que saben. No lo, los mes, analistas ah. dicen
0: que los Mets van a ganar la división. Y son favoritos a ganar la serie mundial. Lo dicen pero los, es que si que
3: los, los que, nosotros, que nosotros
0: saben. Pero Luis, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Pero, pero los tipos que pues, saben. Pues, los, los que escriben pues, en los medios dicen que ganan los Mets.
3: Usted no, es algo que ha que en su vida. Paco, tú has vivido el béisbol en ciertos momentos de tu vida. No me digas que tú no sabes, brother. Tú sabes muy bien. Claro. Tú sabes muy bien. Y José ha vivido pelota desde que es niño. Toño igual. Dante también. Esa división derecha este de la nacional, tal vez es la más poderosa. Bueno, lo, lo mencioné ahorita. Es una. Esta división es una aberración este año. No hay forma con la llegada de Lindor. Esta división con un valor demasiado ridículo demasiado ridículo, no hay forma de que no sea una guerra entre en, en esa división, estos tres equipos tienen que estar ganando entre 82 y 88 juegos, son equipos demasiado balanceados, demasiado sólidos y sí, tienes razón, no hay forma de que los Mets este año no se metan, y si no, no es que no sea decepción, pero no me va a doler como quiera porque tienen un gran, gran gran equipo, brother tienen un excelente equipo, y la división va a estar tan y tan y tan sólida que posiblemente pase eso que te estoy mencionando, se van a estar ganando entre ellos por tiempo. A quien no le veo es a Miami, que tienen aunque tienen buenos jugadores, hicieron un par de firmas nuevas, eh, eh, digo, no firmas nuevas, sino que cogieron un cachivache de por ahí, que les llegó también el que era primera base de José hace una o dos, o, o, una o dos temporadas, eh, pero ese, esa división es muy poderosa, Paco, yo estoy seguro que entre Nueva York Washington y Atlanta, están los ganadores está el, está el ganador de la división y de los posiblemente los dos White Cards y se puede colgar San Diego o, 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 los, o, o los Dodgers, no voy a hablar de San Diego porque San Diego ayer por poco le ganó le ganó a Arizona jastrado a, Arizona, a, Jastrao. a Jastrao. ese niño de ustedes no sé qué vaya a pasar, yo le deseo lo mejor por Caratini pero olvídate de San Diego
0: una temporada larga, 162 juegos en agosto y septiembre que sabremos eh, y acuérdate Luisito
2: no importa lo que nosotros hagamos siempre ellos le van a encontrar la falla porque ellos son de todos los equipos menos de los Mets eh, son 20, ellos tienen 29 guagua sí, de...
0: la
3: verdad que es que yo de verdad yo pierdo la paciencia de verdad
0: puede, puede haber un familiar mío jugando con los Mets y no lo voy a apoyar
3: arriba Mets coño que sea un año de grande coño que no pudimos disfrutar nuestra primera serie inaugural que es un año de... de, de hasta de, para, de, eso, bueno, es hasta para eso está salado. Hasta para <risa> eso tenemos la <risa> Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, hasta aquí este podcast de y vámonos el show. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por el respaldo. Ya están lo, las cinco previas, los cinco análisis de las cinco divisiones anteriores y ahora con estas son las seis divisiones de la Grandes Ligas donde damos nuestros pronósticos quién gana la división de todas las distintas divisiones que hay en el béisbol de las Grandes Ligas ¿dónde lo siguen? en las redes sociales bueno como siempre a mí me siguen en arroba antoniocruz528 en twitter arroba
2: antoniocruz528 en twitter y vamos a ver cuál es la que tira Pitín hoy porque hoy no está
0: adelante hoy no hay no hay mensaje de un... Mensaje de código de eso, que ellos tiran ahí codificado, que solamente ellos entienden. Arroba,
1: arroba,
0: arroba, José
1: R. Torres con dos
3: e, en Instagram. Oye, y a mí me pueden seguir en mis todas personales, Luis Vázquez Morales, joven, pasión por el Deporte TV, pasión por el Deporte TV en Facebook, Twitter e Instagram, para las dos, para mis redes personales y para las de las de deporte.
0: Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter y al podcast en las distintas plataformas donde usted puede escuchar su podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart, ahí está, apague vámonos el show, y en Twitter e Instagram como apague vámonos el show podcast. Será hasta la próxima semana.
3: show.